1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Cette semaine, on a décidé de, bah, de se focaliser sur une équipe, l'équipe peut-être la, la plus en forme du, du moment, avec euh, sur une série de 7 victoires de suite, qui ont gagné 9 de leurs 10 matchs. Une équipe sur le, dont on a déjà parlé par le passé, euh, sur laquelle on était quand même plutôt sceptiques globalement euh, les uns et les autres, euh, mais euh, qui commence à nous demander, commence un petit peu à faire douter, on commence à se demander si, si elle ne peut pas aller plus loin que, que ce qu'on imaginait. On parle bien entendu des filets... Philadelphia Sixers derrière un Joel M.B. De, bah, de Gala tout simplement je pense qu'il n'y a, a pas mieux à dire euh, Shai, Antoine euh, bah, bonjour à tous les deux tout d'abord et puis euh, voilà on ne va pas se cacher c'est vrai que quand on avait parlé des Sixers jusqu'à présent on était je pense tous les trois euh, quand même plutôt euh, sceptiques un petit peu sur leur capacité à aller très loin pas, pas tant sur leur talent sur euh, la qualité du roster mais peut-être sur la, le, le fait que ça puisse vraiment cliquer et finalement en ce moment voilà, Philly et les Sixers en pleine bourre est-ce que ça a fait changer un petit peu l'idée que, que vous aviez de cette équipe Est-ce que ça fait bouger un peu votre, votre sentiment sur, euh, voilà, sur ce qu'elle est capable de faire cette saison
0: bah, Oui, comme tu disais tout à l'heure, euh, on, on était tous les trois à, à se demander si, euh, si l'équipe n'allait pas exploser en cours de route. On trouvait qu'au niveau de l'alchimie, c'était bof-bof pour être gentil entre MB et Darden, que le reste du groupe euh, n'exploitait enfin, pas son, son potentiel. Là, il y a la question de Doc Rivers, on, on imaginait des limites, est-ce que c'est est la fin Est-ce que ce ne serait pas le premier à sauter s'il y a des soucis Et il faut reconnaître que petit à petit, sans trop faire de bruit, ce qui n'est pas toujours le fort à Fiat Delphi ces dernières années, petit à petit, en profitant des, des petites périodes compliquées d'autres équipes, euh, bah, les Sixers se remontés. et oui, moi, je, là, je les trouve beaucoup plus intéressants et, et notamment euh, Embiid, qu'on n'entend pas beaucoup et qui, finalement, taffe et, et se relance complètement dans la course au MVP. Euh, je trouve que l'équipe est beaucoup plus cohérente et, euh, et c'est au-delà de ce que j'attendais euh, de leur part euh, après les débuts compliqués, parce qu'il faut, faut se rappeler ce qu'on disait au, sur l'un des podcasts début de saison, où on trouvait que défensivement c'était compliqué, euh, que, que c'était encore trop dépendant d'Embi, il y a eu la blessure d'Embi, Arden qui était blessé aussi. On pensait que soit, soit c'était destiné à, bah, à exploser, entre guillemets, hein, avec peut-être des trades avant la deadline, un changement de coach. Au final, bah, encore une fois, ça n'a pas fait trop de bruit et ça, ça surfe sur une bonne dynamique en ce moment. Donc, euh, oui, plutôt agréablement surpris par ce que, ce que fait Philadelphie. Ouais.
2: Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais douté des Sixers sur la saison régulière. Donc, quelque part, euh, je, je crois que même, je j'avais annoncé premier ou deuxième, je crois, à l'Est cette ouais. saison. Donc, au final, qu'ils soient là aujourd'hui, troisième, deuxième ou premier. Euh, ne me surprend pas en soi. En fait. Je n'ai jamais eu de réserve sur la capacité de Philadelphie à gagner des matchs en saison régulière, notamment parce que c'est une très grosse attaque et que en... j'ai l'impression que pendant la saison régulière, être très fort en attaque, ça pèse plus que, que pendant les playoffs, même si c'est aussi important d'avoir une très bonne attaque en playoff, évidemment. Donc, je ne suis pas vraiment surpris. Par contre, je, je reconnais faire évoluer doucement ma position. Euh, ceux qui suivent le podcast euh, savent peut-être que je suis un, un ouais, bon sceptique de Philly, de même d'Embid, que je trouve très très fort, mais dont je suis pas certain que ce soit vraiment facile de construire une équipe, une, toute une équipe capable d'aller au bout avec avec un pivot. Enfin bon, c'est une question de style, c'est on va rentrer dans un grand débat, mais je, je suis pas encore très convaincu. Et, mais là, j'avoue que la dynamique actuelle, la manière, l'espèce d'équilibre qu'ils ont trouvé en faisant sortir Tahiriz du banc, ce qui leur évite d'avoir Maxi et Arden ensemble. Pour moi, c'est de l'overkill. Ce qu'on peut appeler de l'overkill dans les jeux vidéo, c'est que ça, ça sert à rien. Tu as deux scoreurs qui remplissent vraiment le même rôle et qui ont la même faiblesse. Euh, J'ai l'impression de partager un peu plus leurs minutes, ça te maintient un certain équilibre un peu intéressant. Donc, voilà, la rotation qui se dessine, plus l'état de forme d'Embid plus la saison très ouverte en général, euh... Je, je, je me dis que tu ne peux pas écarter Philadelphie de la course au titre tu vois, oui, souvent oui. je les écartais un peu en me disant c'est vraiment un cran en dessous, pas ça fait pareil Voilà. après il y a des choses mais, mes limites sont toujours les mêmes sur le playoff c'est comment ça va se passer dans la tête d'Embid comment ça va se passer dans la tête d'Arden comment ça, ça va se passer pour une équipe qui joue aussi souvent en post-up et qui joue aussi lentement et comment ça va se passer en défense et comment ça va se passer avec Doc Rivers pour les ajustements Ça j'ai toujours, toujours les mêmes réserves mais euh, petit à petit, je reconnais que je, je me dis qu'il ne faut vraiment pas écarter les Sixers. Quoi. Tu dois les respecter. Et là, tu vois par exemple sur une série contre Boston ou contre Milwaukee, euh, je, je, pour moi, ce n'est pas certain que Boston ou Milwaukee sortent Philadelphie. Je, je, je mettrai toujours mon petit avantage sur Milwaukee ou Boston, mais euh, je, je pense que, que ça se resserre vraiment, que l'écart se resserre en tête. Oui.
1: Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que euh, quand je disais qu'on était sceptiques, c'était surtout sur leur capacité à aller loin en play-off. Hein. C'est vrai que, comme tu le disais, Antoine, sur la saison régulière, de toute façon, il y a suffisamment de talent, hein, tu te dis, pour, pour faire une, une bonne, voire une excellente saison régulière. Ce qui est intéressant un petit peu, euh, ce qui peut, je pense, peut-être faire changer un peu ou bouger un petit peu la ligne, c'est les ajustements qui ont été faits. Moi, ce qui m'a fait peur un peu en assez tôt dans la saison, c'est j'avais l'impression que cette équipe jouait plus comme une équipe de James Harden que comme une équipe de, de Joel Embiid. Et là, dessus il y a eu un, des ajustements, je trouve quand même que le jeu s'est recentré autour de, de Joel Embiid, ce qui est la logique vu que c'est le joueur le plus fort indus, indiscutablement de, de l'équipe et je trouve que James Harden a bougé un peu là dessus que voilà, son rendement euh, bah, il est excellent en ce moment euh, de toute façon il y a un peu moins de monopolisation de la balle et il y a un meilleur équilibre j'ai le sentiment dans, dans le jeu en fait, du côté de, de Philly et finalement si euh, on sait maintenant qu'on ne retrouvera jamais le James Harden de, de, des Rockets ça c'est sûr et certain mais au bout du compte si James Harden arrive à maintenir ce niveau de performance actuel en playoff euh, je pense effectivement que Philly a les ressources, euh, a le talent en tout cas pour, aller, euh, pour potentiellement aller loin
0: Là, là, où euh, là où on peut s'interroger un petit peu, Alors, outre le fait qu'ils ont, ils ont aussi profité d'un de, ralentissement des, des concurrents, des équipes qui sont un petit peu rentrées dans le rang, d'autres comme Brooklyn qui ont perdu KD, forcément ça, ça chamboule un peu, Milwaukee a eu sa mauvaise période aussi, mais même si ça va beaucoup mieux. Euh, moi c'est le fait qu'en début de saison on s'était dit, et, et, et déjà au moment où James Harden est arrivé la saison dernière, L'intérêt d'avoir un mec comme Arden, c'est d'alléger le, le, le poids sur les épaules d'Embiid parce qu'on sait qu'il arrive cramé à la, fin, à la fin de chaque saison régulière et qu'en play-off, soit il est blessé, soit il est diminué, c'est compliqué. Euh, or là, on est reparti sur un Embiid ultra-dominateur, euh, MVP-like, euh, qui est meilleur scoreur de la Ligue à l'heure où on parle. Il, il, fait, il fait des chantiers incroyables. Le match contre, contre Denver l'autre jour, euh, c'est assez dingue ce qu'il fait statistiquement et, et, et les responsabilités qu'il a dans l'équipe. Mais euh, bon, à contrario, il faut, faut aussi reconnaître que c'est beaucoup plus efficace quand c'est comme ça et que euh, tu ne peux, peux pas enlever ça à cette équipe. L'ADN, elle elle est... c'est de jouer pour Embiid, autour d'Embiid. Et que ce soit Arden ou quelqu'un d'autre, il faut, il faut jouer dans ce sens-là, en fait.
2: Oui, clairement. Bah, de toute façon, il est trop dominant pour, pour, pour ne pas être servi. Euh, J'ai l'impression que son... petit à petit, on a, on... On a... Je veux dire, il a 28 ans tu sens qu'il est dans la force de l'âge et qu'il est vraiment dans la pleine maîtrise de son basket. Là, Joel Embiid, il n'y a vraiment personne en NBA qui peut l'arrêter sur, sur un match. Et c'est peut-être ça, enfin, c'est une stratégie risquée. Tu sais. Il y a toujours le, le truc de se dire, quand, quand tu joues contre une équipe qui a une superstar aussi forte, de se dire, est-ce qu'on est qu le laisse mettre ses 40 points et on coupe tous les autres Ou est-ce que lui, on le bloque à mort et, et, et on laisse plus d'espace enfin, Enfin bref, vous m'avez compris. Et, et, et après, justement, c'est pour ça que les Sixers de toute façon avaient fait venir Harden. C'était de se dire, ben bah, voilà, si jamais euh, si jamais Embiid euh, si euh, est coupé, il faut qu'on ait d'autres mecs derrière qui qui soient capables de, 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 de mettre des points. Et pour l'instant, je veux dire, Harden dans son nouveau rôle, il est quand même très efficace aussi, mine de rien.
1: Mais complètement. Hein. Les,
2: les deux sont les deux sont assez incroyables. Harden est un super playmaker. Euh, il met ses points quand il faut, ça, ça donne une vraie machine à gagner. Voilà, je, je... avec Philly, c'est toujours les mêmes petits trucs, c'est que quand ça roule, ça roule, mais dès qu'il y a les petits, et cela c'est autant une question de leadership et de, et de mentalité et de maturité que, que... c'est même plus vraiment du basket, c'est plus des aspects personnalité. C'est cette équipe depuis plusieurs années, depuis quand Embiid en est la star, même s'il n'y a pas eu que Embiid, elle a quand même eu des supers effectifs, mais souvent dans l'adversité, elle a déraillé. Et encore plus maintenant qu'il y a un coach comme Doc Rivers, il y a toujours cette question. Après, j'ai l'impression que ben voilà, Mbide, comme je disais, il arrive à maturité, il a 28 ans. Je veux dire, personne gagne du premier coup, ça met du temps des fois pour gagner. Aujourd'hui, il a peut-être cette maturité pour pouvoir affronter ces moments-là. Mais jusqu'à présent, en playoff, il y a toujours eu ce petit truc où quand, quand Philly se faisait un peu bousculer, ça disparaissait. On parle d'une équipe qui a été éliminée par les Hawks en demi-finale de conférence. Je, je, voilà, je, je repose juste le, le, le contexte, euh, ça c'est ce, ce qui reste à voir selon moi maintenant
1: Non mais c'est mais... une vraie question parce qu'effectivement même si je ne sais pas, je trouve que malgré tout Joel Embiid a ra rarement eu beaucoup de choses à se reprocher dans les parcours, des parcours avortés de, des Sixers en playoff. Euh, C'est une vraie question que tu poses Parce qu'en fait euh, Effectivement là ça fonctionne Ce qui est intéressant de voir je trouve effectivement C'est euh, les adaptations que Doc Rivers a pu faire Avec euh, Maxé en sortie de banc Ce que ça apporte à, à Philly C'est intéressant aussi de voir Que, mais, que finalement bon, euh, La défense reste toujours je pense le, le, La grande question de cette équipe des Sixers Mais ils ont montré Et on va pouvoir revenir peut-être sur le match contre, contre les Nuggets Effectivement que et, par séquence ils sont capables ils sont capables défensivement de, de s'adapter et de montrer des choses. Euh, la, la grande difficulté, c'est ce sur quoi tu mets le point, le, le doigt, je pense, Antoine. C'est dans une série de playoffs avec des ajustements euh, qui vont dans un sens et dans l'autre. Est-ce que Doc Rivers trouvera les ajustements Est-ce que son équipe saura s'adapter euh, à plusieurs reprises Et est-ce que ils auront les ressources en fait pour 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 le faire
2: Attends, j'ai un petit point hater deux secondes sur Embiid en playoffs. Je sais que c'est ton gars, hein, mais j'ai ces stats sur les séries qui perdent.
1: Vas-y, 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 vas
2: 2019 contre Toronto, hein, où ils ont une superbe équipe. Ils tirent sur la finale, sur la série qui perdent dans 7 match contre les Raptors. Il est à 17 points de moyenne, Joel Embiid. 17 points par match, Joel Embiid. 37% au tir, c'est un pivot. 17 points, 37% au tir, moins de 9 rebonds. Ça, c'est la série qui perdent contre, contre Toronto. L'année d'avant, la série qui perdent contre Boston il est à 23 points, 44% au tir, bien en dessous de ses moyennes. L'année, L'an dernier, quand il perd contre Miami, il est à 19 points, largement en dessous de ses moyennes, 42% au tir. Là, quand il perd contre Atlanta, il est certes à 30 points, mais 46% au tir, ce qui, encore une fois, est, sachant que bon, Atlanta, c'est surtout Ben Simmons, on sait qu'il se foire. Je veux dire, Embiid, bien sûr, il a, que, que il a fait des belles séries de playoffs, mais il n'a pas eu non plus ce côté Giannis où tu t'élèves dans une... ou LeBron James ou d'autres grandes. C'est une superstar. Hein. Attention qu'on qu ne me prenne pas. C'est une superstar. Joel Embiid, c'est un des sept meilleurs joueurs de la ligue, voire six, voire cinq, voire trois selon ton point de vue. Mais c'est un très bon joueur. Tu vois, c'est un excellent joueur. Mais c'est pas le mec qui non plus assure une série, est arrivé et a dit non mais là de toute façon en fait c'est impossible qu'on perde parce que moi je vais marcher sur tout le monde. C'est pas arrivé encore.
1: C'est pas arrivé C'est intéressant, intéressant que tu le notes Parce qu'effectivement Il euh, n'y a pas euh, T'as raison sur les, les chiffres que, que tu sors euh, la, la, la nuance en fait Mais elle est, elle est de taille Je pense effectivement C'est que bah, De toute façon Systématiquement Les défenses se sont resserrées Autour de lui ouais. Parce que c'était lui La, la, la pièce de maîtresse Et c'est vrai qu'en tant Qu'intérieur qu bah, Tu sais que tu dépends aussi De la capacité des autres à te donner la balle Dans les bons timings Etc C'est pas pour enlever euh, la, la, la véracité de ce que tu disais Parce que tu peux me dire Bah ouais mais chaque le faisait euh, Olajuwon l'a fait Chamberlain, c'était le lot de tous les, les pivots dominateurs, même si les défenses ont beaucoup changé depuis, depuis ces époques-là même depuis le, le premier sweep de, de, de Shaq mais euh, c'est là où je veux dire que, alors, que je... mais il ne s'est pas, pas caché Voilà,
2: c'est ce que, qu qu ce que, que je voulais sens, dire, effectivement il ne s'est jamais caché bon, il, y a il... Autre chose
0: enfin, il faut bien, faut bien rappeler qu'il est blessé quasiment à chaque fois en play-off hein. ouais. c'est-à-dire qu'il il, il est, est diminué en tout cas, il a toujours un pépin ouais, là, ouais. Qui, 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 qui est embarrassant, je ne dis pas que ça explique tout euh, que ça explique les stats que tu as donné qui sont intéressantes. Quand tu vois la, la, les stats qui sortent en adresse, en production euh, pure, euh, c'est quand même euh, notable ce qui est la, la baisse en playoff. Mais je n'ai je pas le souvenir quasiment d'une campagne de playoff euh, que Joel Embiid commence ou finit sans, euh, ouais, sans un vrai ouais. souci où il doit serrer les dents ou être en day to day. Où... Il y a toujours un truc. Et, 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 et moi, j'avais toujours attribué ça au fait qu'il qu avait tellement de responsabilités euh, et, et, et qu'il était euh, à chaque fois dans une course au MVP en plus euh, qui se finissait pas bien. Enfin, c'est un joueur, joueur qui
2: a, enfin, dans ce que moi j'ai vu sur Vas-y, vas-y. C'est un joueur qui a jamais joué plus de 70 matchs par saison. Ouais, ouais, par ben... non, il y a un gros, scant, il y a un gros. Alors, pardon, je, désolé, je discrète un peu, mais je trouve ça intéressant. Sur le star Game, il a pas été titulaire. Moi aussi, si on me dit, est-ce que Joel Embiid méritait d'être titulaire, je vais dire oui. Est-ce que je trouve ça bizarre qu'il soit pas dans le All star Game, je vais dire oui. Mais quelque part, t'enlèves. Il y sera, je, il je, sera quand même All-Star Game. Je, je, oui, bien sûr, ouais. il y sera. Mais j'ai vous dire un petit truc. J'ai voulu vérifier un petit truc qui moi-même m'a choqué. Kevin Durant cette saison il a joué plus de matchs que Joel Embiid. Joel Embiid, bien sûr, il a beaucoup de responsabilités, mais il manque en moyenne 15 à 20 matchs par saison. Dès qu'il doit enchaîner les matchs, je veux dire, on, on, okay. on, on se moque souvent d'Anthony Davis, de Kawhi Leonard, de Paul George. Joel Embiid, il est plus ou moins… Alors, c'est normal, c'est un mec grand qui subit énormément de coups, mais un, les blessures, je pense que ça fera partie… Pendant longtemps, enfin, peut-être même pendant toute sa carrière,
0: de son haut de son, à ah bah affronté. Quoi. On nous aurait dit, on nous aurait dit il y a, quand il a fait ses saisons blanches au début, qu'il n'arrivait pas à trouver un poids de forme. On n'était même pas sûr qu'il joue carrément NBA. On nous aurait dit à l'époque qu'il va jouer 65 matchs par an. Déjà, on aurait dit, oh, ouais c'est super. et Il va être deuxième du MVP, ça va être une superstar. Déjà, c'était... Ça, on aurait signé en bas de la feuille, je pense. Ouais. Mais, mais oui, c'est un fait. Les, dès dès qu'il doit enchaîner les matchs, euh, c'est un souci. Et, 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 et bon, là, on va voir si c'est si le cas cette année. Mais normalement, si tu prends des mecs, un mec comme Arden ou, ou même la présence de gars comme Tobias Harris, qui sont censés être capables de mettre une vingtaine de points par match euh, sur des séries, euh, normalement, ils sont censés, censés, euh, censés être là pour, pour t'aider à, à gérer ça. Mais en fait. chez
2: oui. là, on en revient à ce qu'il y a autour. C'est pareil, Arden, c'est. Toujours dans, dans. Alors je passe pour un gros hater. Hein. Je, 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 je déteste pas. Alors je, je déteste pas les Sixers et honnêtement, bit je, je le déteste pas. On a un hater de MBIT dans la rédaction. Il <rire> y a des mecs qui le détestent plus que moi. Il <rire> y, y a deux mecs qui le détestent plus que moi dans la rédaction. Même si c'est pas mon joueur favori. Mais Arden, c'est pareil. En playoff, c'est un mec qui a montré des limites. Alors et pareil. Des fois, pour des questions de santé, et des fois aussi parce qu'il s'est caché, non. lui, pour le coup. Pour le, pour
1: le coup, Arden, c'est systématique, en fait. Systématique, ouais, en plus, ouais, C'est ouais, systématique. Et pour, pour ce qui est de l'état de santé de, de, de Embiid en, en playoff pour le coup, je te, je te rejoins, Antoine. Ça fait partie de l'équation, en fait. C'est la même raison pour laquelle tu as parlé d'Anthony Davis. Moi, je, suis, voilà, je me dis que c'est un super joueur, mais je ne miserais pas ma franchise sur sa capacité à pouvoir à être le, le, le point central parce que, justement, j'ai beaucoup de doutes sur sa capacité à enchaîner les matchs et à être là. Et effectivement, c'est une donnée qui fait partie de la performance. C'est aussi une des données qui font qu'aujourd'hui, on parle de LeBron dans la, dans la course au, au statut de Goat, que c'est le Goat pour certains. Et c'est un argument qui est valable, en fait, parce que jamais quelqu'un, personne avant lui, dans, dans le monde du basket, avait réussi à être, maintenir ce niveau d'excellence aussi longtemps. Donc, ça rentre forcément dans l'équation, quand même.
2: Et, et même un Tobias Harris, au final, c'est un super joueur. Mais... Si tu, tu imagines si d'un moment si, si voilà imagine Harden passe un peu à côté MB déverrouillé si d'un coup c'est Tobias Harris qui doit faire la différence pour toi au premier tour je veux bien croire que ça marche mais à un moment contre les Bucks ou contre les Celtics est-ce que c'est vraiment ce joueur-là qui va sachant que je pense qu'il y a peut-être un potentiel d'échange autour de Tobias Harris là en février après voilà je, là je, je, je fais le, je me pose en celui qui veut essayer de contrer la dynamique j'en reviens à ce que j'ai dit au début je pense quand même qu'aujourd'hui, les Sixers, ils sont peut-être à renforcer un peu le banc. La... Trouver... Je pense que Pidgey Tucker leur fait beaucoup de bien pour la défense. Il faudrait ouais. encore un ailier meilleur que. Pas forcément meilleur que Tobias Harris, parce que Tobias Harris, est quand même un très bon joueur. Mais je ne sais pas. Un... Soit un autre profil, un peu... encore meilleur shooter ou meilleur défenseur. Je ne sais pas. C'est compliqué à savoir exactement. Ou quelqu'un qui est plus à même de vraiment jouer 3, parce que j'ai l'impression que de toute façon, leur 4, ça sera Pidgey Tucker. Ouais. Euh... Mais ils sont pas loin parce que parce que, selon moi je pense qu'ils sont vraiment pas loin
1: pour Tobias Harris effectivement en fait, le problème c'est la, la perception qu'on a de lui à cause de son salaire parce qu'en fait comme tu dis c'est un, bon, un super joueur NBA en fait. simplement euh, à un moment il s'est trouvé à signer un contrat qui, fait, qui est normalement réservé à une option 2 voire à une option 3 alors que je pense que c euh, c ouais, ça peut être, un joueur ça peut être ton, ta troisième option comme ça peut être ton quatrième joueur en fait. est, tu vois, il est plutôt dans, dans ce registre là je pense que ça, ça fausse pas mal finalement la perception qu'on a eu à un moment de, de ce mec là et le fait aussi que de l'extérieur tu as, as eu le sens ou l'impression, les choses ont donné l'impression que les Sixers l'avaient choisi Tobias Harris plutôt que Jimmy okay, Butler. Jimmy Butler hein. Donc là, ouais, forcément, ouais. Euh, ça, ça biaise un petit peu, un petit peu les choses. Euh... Shai, tu parlais tout à l'heure du, du match de face à Denver de ce week-end, du week-end dernier. Je pense qu'on peut peut-être y revenir. C'était un match qui, euh, qui avait quand même beaucoup d'importance symbolique. C'était donc le face-à-face -face entre euh, Joel Embiid et euh, Nikola Jokic. Euh, derrière le, le résultat de ce match, il y avait quand même vraiment la confrontation one-on-one euh, -on -one des deux pivots, euh, des deux meilleurs pivots de, de, de la NBA, sachant que Jokic a été est le double MVP en titre et puis il est encore euh, bah, dans le dans le top des des, des principaux candidats à un troisième à un troisième. Trophée de suite Et le fait que Joel Embiid ait, Soit arrivé deux, deux ans de suite Deuxième derrière Derrière Jokic euh, Match remporté Par les Sixers avec un, un, un Joël Embiid assez extraordinaire, quand même, un match énorme du début à la fin, ouais. des deux côtés du terrain, au rebond, euh, partout. Euh, quel sentiment euh, on sent, avant, avant que je vous donne la parole, là, c'était clair aussi que euh, Embiid avait envie de marquer les esprits, qu'il avait ouais. entouré ce match euh, au feutre rouge sur son calendrier, qu'il voulait euh, frapper un grand coup quelque part. Euh,
0: quel était votre sentiment, vous, après ce match Qu'est-ce que vous en avez appris bah, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que... Euh, Embiid a vraiment pris le match à cœur euh, comme un challenge euh, et d'ailleurs après il y a eu des déclarations euh, euh, il, a, il a parlé du All-Star Game du fait qu'il se sentait snobé euh, du fait qu il, que le MVP euh, il avait arrêté euh, d'en faire une obsession mais qu'en fait finalement bah, le fait qu'il y ait Jokic en face c'était une, une occasion à ne pas louper euh, le fait qu'il ait voilà, qu avec cette opposition là qui arrivait et les Denver c'est quand, quand même la meilleure équipe de l'Ouest euh, qu'il a répondu au challenge et qu'il a voulu euh, se remontrer parce que j'ai un peu l'impression ces dernières semaines et ces derniers mois que Mbide est très calme dans les médias Enfin, il parle pas trop alors que d'habitude il, euh, il aime quand même bien discuter <rire> euh, et je pense que ça, ça leur a aussi fait du bien et là sur ce match spécifiquement bah, il, a, il a voulu faire une démonstration de force comme, euh, comme aimaient bien le faire les, les, pivots, euh, les pivots à l'ancienne quand ils ont un rival en face bah, voilà. après euh, l'importance bah, au final je, je suis pas sûr que ce, ce match là aura une importance euh, cruciale euh, parce que Jokic n'avait pas l'air de prendre ça personnellement, au contraire d'Embid. Mais il faut reconnaître que quand tu mets 47 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contre, et, et, et Embiid avait vraiment, vraiment donné l'impression d'aller chercher le duel et, le, et de montrer que c'était lui le, le, le boss, finalement. Euh, Ce n'est bon, pas anodin individuellement et ça me rassure sur sa, sur sa volonté de. Bah, d'essayer d'emmener l'équipe au bout et ça, 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 accompagne, ça accompagne cette belle dynamique qu'il y a maintenant mais je ne suis pas sûr qu'il faille en tirer énormément de conséquences euh, si ce n'est sur le fait que ça a relancé la course au MVP, il ne faut pas se, le, pas se le cacher je pense que euh, le, le, la petite réserve qu'on pouvait avoir sur Embiid c'était euh, soit le classement des Sixers mais ça ils ont comblé le, le gap euh, soit le nombre de matchs joués, comme tu disais Antoine euh, il a joué autant de matchs que, que Kevin Durant Moins et là, euh, moins moins pardon ouais. Bon là ça va s'équilibrer forcément Mais, ouais, ouais, ça... mais euh, Je, je Mais, <rire> mais euh, oui non Là, là euh, je pense qu'il est, c est, c est... Faut, faut, pas, faut pas prendre ça pour, euh, pour Faut pas faire de conclusion hâtive si ce n'est que le, La course au MVP est je pense relancée Parce que là il y a les, les arguments on peut, on peut opposer maintenant les deux Les, les deux candidatures de façon Plus, plus équilibrée je trouve
2: oui, en plus, moi je pense que tu as raison. Euh, Embiid il a pris clairement le match à cœur en mode euh, non, mais attendez, ouais. là moi j'ai des choses à prouver et, et ça reste, comme je disais tout à l'heure, un joueur inarrêtable et je pense que Jokic défensivement ne peut pas l'arrêter. Je tiens quand même à souligner, je continue à faire le mec qui, qui titille, mais Pidjil Tucker a beaucoup défendu sur Jokic en deuxième mi-temps. Ouais. Ouais. Euh, ah bah, faut, faut, on va, on va euh, en parler, faut, parler, je pense. Je pense que, que c'est important que quand même parce que. À travers, parler, ce façon, duel, hein. ouais, à travers ce duel, il faut comprendre aussi que ce n'est pas non plus comme si... Euh, parce que Jokic a, a fait un moins bon match selon ses standards, euh, parce que clairement aussi, il est tombé sur un... Et, et Jokic, on a, on a déjà vu, alors il a déjà mis des cartons sur la tête de Draymond Green, mais j'ai l'impression que c'est quand même un, un attaquant qui souffre plus contre des mecs plus petits, mais dans le type Tucker Green, que quand il se coltine un Gobert ou un Embiid, par exemple. Il a déjà fait plusieurs cartons sur la tête de Gobert, qui est quand même un excellent défenseur intérieur. J'ai l'impression qu'il a moins de mal à, défendre, à, à attaquer sur des mecs de son gabarit que contre des gars plus petits avec un centre de gravité plus petit qui, je pense, peuvent plus facilement gêner son playmaking notamment, plus, plus que hein. son scoring.
0: Voilà, je pense es que ça, ça
2: l'empêche d'avoir le même rayonnement sur le jeu, c'est-à-dire qu'il pourrait mettre ses points. Mais euh, voilà, un, un Gobert ne va pas pouvoir empêcher Jokic de lâcher 15 passes. Je pense qu'un Green ou un Tucker peut vraiment, en étant plus bas... Euh, gêner beaucoup plus toutes ces, toutes ces passes que et après ouais, ouais, non, non si je coup.
1: peux me parler parce qu'en fait le l'argument enfin euh, c'est pour aller euh, rajouter un petit peu à ce que tu dis euh, l'avantage en fait c'est pas simplement que Tucker a pu gêner a pu gêner c'est que derrière euh, Joel Embiid a pu jouer euh, a pu jouer euh, ouais. dans les aides et perturber tout le reste du jeu en fait c'est vraiment cette ouais. double combinaison je pense qui a été hyper efficace pour pour les Sixers c'est effectivement euh, un joueur de de plus petite taille mais hyper mobile hyper dur euh, sur sur Youkitch et derrière avoir Joël Embiid pour gêner tout le reste de, de l'équipe quasiment dans, dans les aides
2: défensives Ça, sachant que c'est là où Embiid est vraiment très fort défensivement si Embiid est considéré des fois comme un candidat au meilleur défenseur de l'année c'est en fait Embiid c'est pas tant c'est pas que c'est un excellent défenseur sur l'homme c'est que c'est un excellent deuxième rideau en fait c'est avec sa taille ses longs bras ses qualités sa mobilité euh, quand il est quand il est quand, quand il a ce rôle là bah c'est évidemment excellent et derrière, en plus, bon, en attaque, il peut dérouler. Et voilà, Comme j'ai dit, il n'y a personne qui l'arrête. Je pense que ce match, il a vraiment pris à cœur. Et juste pour le MVP, je suis d'accord, ça relance la course. Parce que mine de rien, j'ai l'impression quand même que les votants font souvent attention au duel entre MVP, ouais, euh, entre candidats, on va dire, euh, voir un peu qu'est-ce que ça a donné, quand machin a joué machin. Alors bon, c'est des facteurs à la marge. Hein. Ce n'est peut-être pas déterminant à ce point. Mais ça fait toujours un truc de plus dans, dans, dans la, en faveur du dossier
0: MVP, quoi. En plus, la... enfin, tu as raison, parce que enfin, je, je pense vraiment qu'il y a des votants qui sont, et pas que des votants, même des observateurs qui sont un peu lassés du côté euh, Jokic, une troisième, troisième couronne de MVP Là, ces derniers temps, il y avait tellement peu de raisons de, pas... bah, de, de, de lui retirer cette prétention-là, que là, maintenant maintenant que tu as un Embiid qui arrive, qui remporte un duel contre lui, tu as tous les gens qui avaient voté pour Embiid ces deux dernières années, et qui, 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 qui pensent qu'il aurait dû gagner, je pense que là ils ne vont pas se priver de rappeler à la fin, euh, au moment de leur argumentaire, qu'il qu a dominé Jokic en tout cas sur ce match-là euh, et que lui aussi est complètement indispensable, que lui aussi est très bien classé à l'Est, qu'il sera peut-être meilleur scoreur de la Ligue, que ses stats individuelles sont, sont folles aussi. Euh, voilà, c'est en ça que ça s'est équilibré. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui je voterai je pense pas. Je, pour, pour moi, Jokic est encore devant. Je ne m'en tiens pas spécialement à, à ce match-up-là. Ce n'est match pas comme si euh, Jokic s'était liquéfié et, et avait fait euh, un match désastreux en attaque ou en défense. Il, il était un petit peu moins... Euh, un peu moins fort peut-être un peu moins marquant, l'autre a tellement fait un truc de, de dingue que forcément on a l'impression qu'il a été surdominé mais l'importance de Tucker elle est claire là-dessus il, il, il a fait énormément de B&B qui a pu se concentrer aussi de l'autre côté dans, dans un style de défense qui lui convient mieux mais euh, en tout cas ça donne un peu, de, un peu plus de, de suspense ouais, pour cette course-là euh, je, moi Embiid je l'avais pas, pas mis en MVP dans les pronos de début de saison je l'avais mis en meilleur défenseur de l'année et, et je, je trouve qu'il est aussi bien sur cet aspect là euh, ces, ces derniers temps on le voit aussi ça, ça, ça va de pair avec le, le, la bonne dynamique des Sixers il est, il est en train aussi de redevenir l'espèce espèce de force de dissuasion parce qu'il n'y a pas que sur les interventions qu'il fait directement t'es enfin, un adversaire tu vois pas dans la, vois dans la zone près du cercle c'est ultra dissuasif, le mec a une telle envergure, un tel gap que... Donc il y, y, y a ça aussi, je ne sais pas, il va peut-être encore, on parle de, de, on parle de ça, mais il va peut-être encore faire une saison blanche sans, sans MVP, sans défenseur de l'année, mais je pense qu'au stade où il en est, et avec tout ce qui a été dit et fait jusque-là, je pense qu'il échangerait, il échangerait ça contre, contre une participation au final. Hein.
1: Ouais, non, c'est ouais. clair. Après, c'est vrai que si tu es meilleur marqueur de la Ligue et euh, défenseur de l'année, c'est dur aussi de ne ouais. pas être MVP. Hein. Le dernier qu'il a fait, c'est Jordan en 88, bien sûr. C'est même le seul qui a réussi cet exploit. Ce qui était intéressant, pour revenir un petit peu sur le match, effectivement, encore une fois, même si euh, tout ne va pas reposer là-dessus, il a aussi été très bon euh, à la fin du match. Il était clutch avec un step-back, ouais. euh, vraiment une situation de un contre-un face à Jokic. Et puis, euh, tout à la fin, il donne la, la passe décisive pour, pour Tobias Harris. Euh, moi en fait j'ai l'impression que dans ce match-là des Sixers il y a un petit peu tous les Sixers parce qu'en fait il y a, il y a tout, euh, tout dans ce match-là en fait et euh, symbole de, de Philadelphie cest qu'ils ont quand même encaissé plus de 70 points en première mi-temps ils étaient à moins 15 ils ont dû changer et effectivement, tu ce... as bien fait le souligner Antoine, c'est ce changement en défense, le fait de, faire, de mettre Tucker sur Jokic et de servir d'Embid de, dans les aides qui a, qui a vraiment été le, le facteur clé de, de, du, qui a permis de retourner la situation. Et c'est là que je me pose des questions en fait concernant les Sixers sur le long terme parce que je ne je, je suis pas sûr malgré tout que… Ce petit changement, ce changement un peu magique qu'il y a eu en deuxième mi-temps et qui a permis de, de, aux Sixers de, de remporter le match, qui a été serré hein, quand même jusqu'au bout, euh, Voilà, dans des confrontations euh, en sept manches, en play-off, face à, face à des coachs comme, je ne sais pas, ça peut aller de, effectivement de Spolstra, Nick Nurse en passant par Budenholzer ou tout un, tout un tas d'autres entraîneurs, J'arrive toujours pas à avoir suffisamment de con confi oui, confiance. fais à Glenn. Je vais revenir sur, euh, Glenn. sur Glenn Rivers, absolument. Parce que, comme disait Antoine, <rire> personne ne sait de quoi il est docteur. Alors, il faut quand même lui ordonner son, son vrai patronyme. C'est. Euh, bon. Peut-être hein, qu'il me fera mentir. Mais je me dis que, voilà, il faut quand même que, que, que Glenn Rivers puisse euh, out-coacher euh, son adversaire. Il faut que dans le même temps. Il faut que dans faut le même temps. <rire> <faut que> <rire> <plus> <rire> <rire> no disrespect comme on dit à chaque fois qu'on veut dire quelque chose d'extrêmement irrespectueux euh, ouais, il faut dans le même temps que James Harden pour bah, peut-être la première fois de sa carrière soit au même niveau en play-off du moins je un, un... bien sûr il a été fort en play-off puisque c'est pas comme si euh, les Rockets s'étaient fait sortir au premier tour année après année mais à chaque fois qu'il qu a buté face à une grosse équipe ses rendements lui n'étaient pas les mêmes que ceux que les siens en, en saison régulière donc il faut que, que James Harden soit au, au niveau au moins qu'il est le sien aujourd'hui en play-off et il faut d'ailleurs. Bon, même un peu au-dessus. Bah, bon, si c'est un, un peu, peu au-dessus, c'est mieux. Mais déjà, ouais. si, il faudrait que ça soit au moins la même chose. Parce que pour l'instant, ouais, ça n'a même jamais été le en, cas. Quoi.
0: En, tant que, en tant que facilitateur et playmaker comme ça, comme il avait été un temps à Brooklyn, comme il avait fait une saison à Houston aussi. C'est le meilleur rôle, c'est le rôle qu'il doit avoir, je pense. Hein. Mais, mais effectivement, il faut qu'il tienne euh, cette cadence en termes de, de, de passes sans, sans trop croquer s'il sent qu'il y, qu y a des ouvertures. Faut... C'est un équilibre fragile avec Arden et en playoff. Il... il y a quand même un manque de. On a l'impression que c'est un manque de combativité et de, et de, de justesse dans les choix aussi qu'on qu ne voit pas là parce qu'en ce moment tout ce qu'il fait est pertinent même quand il score pas beaucoup tout ce qu'il fait est pertinent il faut réussir à ce qui est le shift au bon moment et, et je pense que s'il si, si n'y a pas un Harden à un niveau au moins comme celui qui est là ce sera encore compliqué on en revient tous, tous les ans c'est le même souci parce
1: qu'il y a des saisons où même il a des, des séries où il a abandonné hein il a clairement oh, abandonné ne, ne serait-ce qu'au Sixers l'an dernier donc euh, ah. ça c'est quand, quand même ça reste <coughs> problématique et, et surtout pour revenir sur le, sur le plan défensif je pense pas que tu puisses espérer aller aussi loin que sont tes objectifs si défensivement t'as pas une vraie assise et c'était intéressant dans les commentaires d'après match d'Embit qui a vraiment mis le doigt là-dessus et qui a dit euh, clairement euh, moi ce, ce qu'il ce qu faut qu'on fasse c'est que sur la fin de saison on puisse montrer que défensivement on peut être euh, donc euh, locked in euh, concentré, concerné du début à la fin des matchs pour attaquer les, les playoffs euh, dans, le, dans les bonnes dispositions et je pense que Philly sans ça ne peut pas vraiment espérer, euh, espérer aller beaucoup plus loin et, et pour finir, et puis euh, après j'arrête un petit peu ma, ma digression, sachant que Philadelphie a énormément de pression cette année parce que euh, s'il le désire James Harden peut être Free agent cet été euh, Tyrese Maxey va va demander une extension, euh, de, une prolongation de contrat cet été qui sera, qui sera conséquente et qui sera énorme. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression du côté de Philly parce que, voilà, Joël, il a été euh, fidèle à cette équipe depuis, depuis le départ. C'est l'un, voire le meilleur joueur de la NBA. Donc là, en fonction de, 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 fin, des appréciations de, de tout un chacun. Mais euh, je pense qu'au bout du compte, les Sixers sont l'une des équipes, voire l'équipe qui a le plus à perdre cette année en cas de, de sortie, euh,
2: comment dire, précoce des playoffs. Clairement, je suis d'accord sur, sur, sur ce point de vue. En plus, Embiid, euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner plus tard, au, au passer une fois du mauvais côté de la trentaine, il y a encore un peu de temps. Hein. Mais avec le, le, le physique qu'il a et les blessures qu'il a, on ne sait pas combien de temps il peut vraiment tenir ce, ce choc, notamment ce, tu, ce dont tu parlais, Shah, et le fait d'avoir autant de responsabilités. Ça peut jouer aussi un jour dans sa décision à lui de se dire « Mais est-ce que je ne ferais pas mieux de jouer dans une équipe où il y a au moins un autre mec de mon talent ?» Euh, pas seulement pour aller gagner une bague, mais aussi pour que je prolonge quelque part ma carrière. Mmh. Parce que là, si Embiid il doit toujours jouer avec autant de possession, autant de... Ça, ça, ça laisse des traces sur le corps. Il est, comme je disais il a 28 ans aujourd'hui. Euh, quelle sera la longévité d'Embiid Je pense que la fenêtre de tir des Sixers, elle est courte. Elle est, elle est courte et c'est peut-être même l'année... En plus de tout ce que tu disais sur, sur le contractuel, Théo, c'est peut-être aussi une, une, euh, l'année où jamais. Les, les Sixers n'ont pas la même perspective d'évolution que les Celtics, même si Tyrese Maxey a beaucoup de potentiel. Je pense que ce n'est pas non plus l'équipe qui a le plus d'upside, Philadelphie, au final. C'est des joueurs quand même qui sont très euh, dans la force de l'âge. Euh, tu as, as, as toujours ce risque d'être rattrapé par, par d'autres équipes derrière. Cette année, c'est ouvert. Je pense que c'est le moment où S'ils gagnent pas maintenant, c'est dur hein, de, de voir euh, une vraie perspective heureuse de, euh, il faut il de cette année.
1: Au moins, je pense que s'ils font pas au moins finale de conférence, au bout du compte, c'est un échec. Euh, c'est un échec ouais. parce qu'en fait, le, leurs objectifs là, tu parles effectivement de la suite, mais là, ils ont des objectifs qui sont vraiment à court terme. Là, il faut qu'ils gagnent maintenant, en fait. Enfin, faut qu'ils
0: gagnent, ouais. il faut qu'ils aillent loin, il faut qu'ils essaient de prendre un titre maintenant, en fait, quelque part. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, enfin, vous avez peut-être un avis différent, mais là. Tu, tu, tu me dis ils sont sur une série de playoffs contre Milwaukee ou Boston et y en a, ils vont forcément a priori en affronter un des deux à un moment pour aller au bout. Euh, ah bah je, oui. je, 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 même là maintenant, même avec cette belle dynamique, j'ai du mal à les voir gagner une série, euh, une série contre ces deux équipes-là. Donc euh, moi je, je vais être très, c'est très pessimiste, mais euh, c'est un peu, euh, comment dire, je, je reviens un peu trop dans le passé peut-être, mais pour moi ils, là où ils ont vraiment raté le coche. Peut-être qu'ils vont se rattraper cette année, il n'y a pas de souci, mais on en revient au moment où ils avaient Jimmy Butler, Ben Simmons et Joel Embiid Jimmy, en même temps. Ouais, c'est quand même fou, euh, cool, vous vous rendez compte, c'est fou de se dire qu'ils avaient ces joueurs-là, que le supporting cast autour, il était quand même euh, plutôt pas mal. Euh, bon, on ne va pas remuer les couteaux, le couteau dans la plaie, mais c est, c est, je trouve fou. Euh, pour moi, la fenêtre de tir, elle était vraiment là, ils auraient pu, euh, ils auraient pu gagner là. Euh, après, là, ils, la... pas... ils euh... savent
1: qu'ils ne sont pas passés peut-être pas passés si loin ah, que ça de... ah, voilà. mais après bon il y a tout un tas de franchises comme ça et d'équipes très talentueuses qui ne sont pas allées au bout ça ne s'est pas joué
0: à grand chose forcément quoi. Non, ça. Pour, pour, pour cette année je... même là avec la belle dynamique, avec le niveau d'Embid j'ai quand même peur que sur une série euh... ouais, pour toutes les raisons qu'on a énoncées pour euh... les, les difficultés de Doc Rivers sur les séries euh... vraiment compliquées en play-off euh, Arden et son niveau en play-off <rire> Embid et le le, le... Bah, la, la le volume, enfin le, le, les soucis physiques que ça, que ça fait, que font peser sur lui les efforts qu'il fait en saison régulière, il y a tout un tas de trucs et pourtant il y a des joueurs que je, que je, que je trouve vraiment bien dans, dans l'équipe. Tucker, c'était un peu compliqué je trouve au début de la saison. Il avait l'air, je me suis dit, je me suis demandé s'il n'était pas en pré-retraite.
1: Attends, il y a et... des stats, on a l'impression que le mec ouais. il faisait du cardio quoi. T'es genre
0: 37 <rire> minutes, 0.0 0 rebond, 0 passe. Ouais. Voilà, alors que alors que il est, c'est un tueur dans le. Pas de qu'il qu apportait ça, pas voilà. hein, mais. Ah ouais, non mais alors que juste une saison ou deux avant, c'était un tueur dans le corner et il avait ce, ce double impact-là. Même le, un mec comme Diane Tony Melton, euh, Melton, pardon, pas Diane Tony, je, je le trouve très très bien. Ouais, c'est une bonne pioche. Ouais, je, suis content, je suis content de revoir un petit peu Mathis Taiboul sur 10-12 minutes euh, alors qu'il a fait des matchs où on ne le voyait pas du tout. Euh, c'est un défenseur exclusif, il n'y a pas de souci, mais je, je trouve que c'est une arme. Dans une série de playoffs tu peux mettre un mec comme ça. Euh, c'est un super stopper. Il y a plein de, plein de joueurs comme ça autour. J'ai l'impression qu'il y a les ingrédients, mais il y a, il y a toujours un truc qui me, qui me dissuade de les donner gagnants euh, contre les Celtics ou les Bucks, euh, puisqu'on ne parle, on parle que de ces deux-là qui sont les favoris de, de, la, de la conf. Je ne parle même pas de Brooklyn où, où si le, tous les voyants sont au vert et Kaidi en forme, je, je, c'est très possible que je, que je choisisse Brooklyn dans une série contre les Sixers aussi. Après, je pense que
2: pour moi, justement, Tucker, c'est bien que tu, tu le mentionnes. Je pense que c'est celui qui, moi, Limite le plus me laisse penser qu'ils ont la place, tu vois, pour battre ouais. ces équipes là, sachant que, encore une fois, vous savez très bien que je répète toujours que les Bucks et les Celtics sont pour moi les deux vrais candidats au titre. Sauf qu'au moins, avec Tucker, plus que Tibul par exemple, ils ont vraiment un mec qui va pouvoir défendre sur Yanis ou sur euh, sur Tatum. Et juste le fait d'avoir ce stopper, même si Matisse Tibul aussi, est gros défenseur d'ailleurs, je pense que s'il joue, c'est aussi le signe que les Sixers ils ont besoin de défenseurs, tu vois. Ouais. Euh, Là, d'avoir Tucker sur une série, il faut, faut que Tucker il lui donne. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il lui donne à manger le matin, mais.
1: Il ne donne rien à manger, justement. Ouais,
2: rien à manger. Je ne sais pas, qu'il y ait Glenn Rivers qui passe derrière, qui lui met des petites steaks derrière la tête, <rire> tu vois, tous les matins, je ne sais pas, <rire> pour le vénère. Parce qu'en play-off, ils vont avoir besoin que lui, il éteigne vraiment la, la star adverse. Parce que les Sixers vont lui. se prendre des points. Les Sixers vont se prendre des points. En fait. Mais ils auront aussi
1: simple. besoin qu'ils puissent sanctionner. En fait, et c'est oh, qu intéressant qu'on parle oui, de Tybull. Parce que... parce que ce joueur-là, qui était intransférable il y a deux ans, qui, est, voilà. qui était presque pas jou... qui, est, qui était quasiment sorti de la, de, la, de la rotation de Doc Rivers en début de saison. La question, c'est quand as un jeune joueur comme ça, euh, sur le développement de joueurs en fait, Philadelphie, quels joueurs est-ce qu'ils ont développé Est-ce qu'il y a des joueurs vraiment qu'ils ont développé Parce que tu, franchement, un mec comme Joel Embiid, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il va ouais, se développer se développe. en fait. C'est un talent ouais. comme ça. Euh, c'est c'est pas c'est pas toi ton staff qui fait qu'il qu atteint ce niveau là. Et derrière, en fait, ça, je trouve que c'est un peu la limite aussi de, de ce club, en fait, de cette franchise, c'est que finalement, il n'y a pas eu de développement. Même euh, Markel Fultz, la question, bon, c'était vraiment un dossier épineux, en fait, on saura, sans doute, ça reste un des plus grands mystères de, de toute l'histoire de, de la NBA. Force est de, de reconnaître qu'il ben, n'a pas pu se développer euh, pour X raisons euh, quand, quand il était à Philly. Et quand je regarde des, des joueurs qui sont passés par cette équipe, alors c'est vrai, Tyrese Maxey, non, quand même Terisme accès développement de joueurs alors je, dur de savoir si c'est lui intrinsèquement ou si c'est le club, mais derrière en fait si tu veux vraiment aller loin tu as aussi besoin de pouvoir euh, amener les joueurs de rotation et qu'ils puissent être euh, plus performants, parce que le problème de PJ Tucker et Tybull, c'est effectivement tu vas en avoir besoin en défense, mais les meilleures équipes vont exploiter ça à, à, ouais, de l'autre côté attaque, en disant, euh, bah, ouais, ouais. vas-y, bah, faut que tu marques tes, tes points hein, PJ Tucker, sinon, euh, <rire> sinon personne marque quoi.
2: ouais, ouais, ouais c'est clair Taïboul,
0: c'est pareil. Hein. Taiboul, il bah a, oui. Après, il y, y a un match ou deux, il, 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 a, il a fait 2 sur 4 à 3 points, il avait l'air un peu en... Ça va arriver une fois de temps en temps, mais c'est est pareil, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un déclic et peut-être d'une équipe où, où on va développer ce côté offensif chez lui. Je ne pense pas qu'il soit désespéré pour la cause... Il est jeune encore. Est ça encore ça fait partie des joueurs que j'aimerais bien voir dans un autre contexte où tu as l'impression qu'ils peuvent s'épanouir ailleurs. Parce que honnêtement, sur les qualités défensives, il est incroyable. Hein. En tout cas, quand il était en pleine confiance, il était incroyable défensivement, surtout la défense sur l'homme, les contres, l'anticipation, tout ça, je, je le trouvais vraiment génial. Là, le revoir un petit peu, il, il, ça fait plaisir. Il est contre Denver, je l'ai trouvé bien sur les 12 minutes qu'il a joué. Ça a aussi coïncidé avec la phase où, où les Sixers ont, ont pris le dessus. Donc, euh, ouais, il y a, y, a, y, a, y a de quoi faire, mais il y a toujours cette espèce de truc euh, qui plane autour et qui, qui me fait, qui, qui, qui fait que j'ai du mal à être optimiste, je sais pas.
2: J'ai l'impression que les Sixers, ils sont one piece away, mais pas une pièce qui serait à eux, ça serait plus un blessé en, fait, en face. J'ai l'impression que c'est, quelque part, le scénario le plus plausible. Ça peut arriver, C'est Tu joues Milwaukee sans Middleton ou Holiday, ou même Bobby Portis, je pense ou Brook Lopez. Je pense que ces mecs-là sont arrivés au stade où ils sont tellement importants que même leur absence peut te faire basculer une équipe comme Philly. Mais voilà, ou Boston, à qui manque un Robert Williams, tu vois, des... des c'est pour moi le scénario le plus plausible selon lequel Philippe passe une de ses deux équipes peut-être que je me trompe et qu'il les taperont au complet mais j'ai l'impression que je ne vois pas non plus dans ce qui est disponible comme renfort euh, d'autant euh, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent ils n'ont pas, pas, ouais, pas de pique ils n'ont pas d'atouts
0: dans ton article sur les moves possibles à faire pour chaque équipe. Euh... Je crois que je leur ai
2: mis Boyan Bogdanovic. Non, c'était en cible. J'avais mis en cible Boyan Bogdanovic, mais, ouais. mais je n'avais pas vraiment vérifié si, à quel point c'était faisable. Je ne sais plus, même plus ce que j'ai écrit. Euh, après, ils ont des salaires. Le problème, c'est comme ils ne développent pas de joueurs, bah, comme tu l'as dit, bah, en fait c'est des équipes qui font venir des vétérans à chaque fois. Donc, il faut les payer. Ils ont pas des contres Enfin, il y a toujours une petite. C'est n'est pas simple, en fait. Leur... Aujourd'hui, leurs assets, c'est quoi C'est du Furkan korkmaz du Matisse-Tiboul. Tyboul, ah, voilà, ouais. c'est ça. C'est pas des joueurs qui vont te rapporter beaucoup. Montrez Sarel, on sait très bien qu'en playoff il sert à rien. Donc le, leur banc, leur banc a des limites. Des Anthony Melton était une très bonne pioche, mais ouais. eux ils peuvent plus, ils peuvent pas le transférer aujourd'hui. Ils sont mais obligés ils de le besoin, garder. Ils en ont trop besoin. Donc derrière, t as, t as quand même une rotation qui est intéressante, mais qui est assez serrée, avec des joueurs qui sont capables de contribuer, mais il y a toujours contribué pendant la saison régulière, contribuer sur quelques minutes au premier tour et contribuer quand tu arrives en game 6 ou game 7 d'une finale de conf. Est-ce que tu vas vraiment miser sur George Niang quand, quand tu es à moins 12, euh, à 10 minutes à jouer, dans un game 7 contre Milwaukee Est-ce que tu vas vraiment te dire « Ah, là, je lance George Niang, il va nous mettre quatre paniers à trois points. » Il en est capable, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment le truc sur lequel tu veux miser à ce moment-là il, il y a ces trucs-là. Alors que, je ne sais pas, je suis les Celtics, bah, j'ai aucun aucune crainte à faire jouer Peyton Pritchard ou Grant Williams, tu vois. C'est des mmh. mecs, je les fais jouer, pas de Connocton, il n'y a pas de problème. Chez Game 7, qu'est-ce que tu veux Pas de Connocton, il sera sur le terrain. Tu vois des mecs comme ça, ouais. c'est ça un peu qui manque aussi à Philly. Tu vois. Je, je partage. En fait, surtout si on parle de cette de ces course à trois équipes, Boston,
1: Milwaukee, Philadelphie, partant, en partant du principe que les, que les trois équipes sont au complet, en fait, moi la raison pour laquelle je mets Philly derrière les, les deux autres, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que euh, Milwaukee et Boston, ils peuvent passer à côté d'un match dans un secteur du jeu comme ça arrive euh, tous les playoffs toutes les séries euh, ça arrive un match t'as pas d'adresse un match t'es pas t'es pas en défense comme il faut mais j'ai l'impression quand même que le, 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 comment dire, le, le plancher est vraiment il, il, il est jamais très très bas alors qu'en fait euh, du côté de Philly j'ai l'impression que le, le plancher il peut vraiment, il peut vraiment céder, euh, céder sous, sous les pieds et que ça peut être un, un problème récurrent en fait Et j'en reviens encore une fois à la défense je suis pas sûr aujourd'hui, que cette équipe de Philadelphie soit vraiment capable de défendre dur du moins suffisamment pour pouvoir contrer euh, des équipes euh, de, de ce type-là sur une série de 7 manches. Et euh, parce que aussi, voilà, on en revient. Euh, je fais, vraiment, je ne fais pas une fixette là-dessus, mais parce que j'ai pas confiance dans la capacité de Doc Rivers à trouver les ajustements et à, et à pouvoir euh, faire euh, des miracles, entre guillemets, euh, euh, dans, dans des séries de, de, de ce niveau-là, en
0: fait. Surtout si, mène, surtout si il mène 3-1, c'est ça que tu veux dire <rire>
1: c'est ça, non mais c'est vrai parce qu'en fait tu, tu parlais aussi de, en fait, euh, de Melton, c'est un des ouais. rares joueurs un, un, des vrais, un des rares vrais two-way players de cette équipe au bout du compte ouais. il va pouvoir défendre, il va pouvoir attaquer Embiid va pouvoir le faire, et derrière il n'y en a pas tant que ça des joueurs dans cette équipe, tu as des, des défenseurs exclusifs et des mecs qui peuvent mettre des points et tu sais, enfin, ouais. vous savez tous que c'est exactement ce que tu disais Antoine, c'est que quand c'est serré, es obligé de réduire ta rotation et là tu peux pas aller chercher un un, un mec du bout du banc qui sait un peu bien faire de la défense et de l'attaque euh, si si t'es pas sûr de, de ce qu'il va pouvoir t'apporter quoi
2: ouais je pense c'est c'est une des plus c'est peut-être la ouais, les plus parmi les plus grosses limites de Philly quoi
1: après bon c'est vrai que là du coup on leur tape on a l'impression de leur taper un peu dessus, alors qu'on vient de dire ils viennent de gagner 7 matchs de suite soit 9 victoires sur 10 c'est vrai que en fait sur le papier il y a sur le papier il y a les ressources c'est plus j'ai l'impression que l'histoire nous a nous a, nous a appris jusqu'à présent à être plutôt euh, plutôt comment dire euh, plutôt frileux alors que à l'inverse euh, finalement on pourrait dire euh, enfin ça, ça va être totalement absurde mais euh, parce que là ils n'en sont pas au même niveau mais euh, Miami je sais que vu le personnel vu le coaching staff c'est une équipe donc je, je, je vais pas dire que je sais qu'elle va être forte en playoff parce qu'ils sont encore quand même leur saison elle est vraiment très compliquée mais l'histoire de... m'a appris à avoir confiance dans la capacité de Spolstra à pouvoir s'adapter, dans la capacité de certains joueurs à hausser leur niveau. Donc pas... Je ne dis pas du tout que, que Miami est plus fort que, que Philadelphie aujourd'hui. Hein. Mais, mais j'ai l'impression que c'est un peu sur ces, sur ces aspects-là qu'il bah, qu y a encore pas mal de points d'interrogation autour de cette équipe de, de Philly, malgré leur, leur très gros niveau de forme du moment.
2: Sachant ouais, que ouais. c'est potentiellement une série du premier tour, hein. Philly-Miami. Ouais, yeah. bah,
0: je ne serais, serais pas serein avec Jimmy Butler euh, contre les Sixers sur une série. Je ne serais pas serein à la place, des, à la place de Philadelphie, honnêtement. Euh, c'est ce exactement ce que je pense ce que tu as dit. Euh, une équipe comme Miami, tu sais que même si c'est compliqué, euh, ça va hausser le niveau. Le coaching, il est, il est impeccable. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a toujours l'impression de dégommer Doc Rivers comme si c'était un coach débutant ou autre. Ce n'est pas du tout le cas. Il a plein de qualités euh, dire, les, les, au niveau de sa façon dont il communique avec les joueurs. J'imagine que Enfin, il, y a, il y a plein de mecs qu'il aime bien, il a, il, a, il a déjà gagné un titre, alors on peut attribuer ça à, à plein de choses. Hein, mais mais euh, moi, moi, depuis, en fait, depuis que Daryl Moret est revenu et arrive aux Sixers, j'ai l'impression que ce n'est pas le coach qu'il a choisi et qui qu prépare un truc et qu'il attend la moindre occasion. Sauf que finalement, là, il n'a ont, ils ont pas eu l'occasion de, de, de mettre le coach qu'il voulait en place parce que les Sixers sont mis à sont mis à bien jouer au bon moment. Mais pour en revenir au fait que c'est peut-être la saison, euh, que c'est l'équipe qui a le plus de pression, je pense que là, si... Ça, si le parcours en playoff n'est pas, est pas satisfaisant, je pense que là, on va pff, ce coup-ci avoir un changement de coach à la fin de la saison, et c'est peut-être ce, ce qui va tout débloquer. Je ne veux pas tout mettre sur, le sur, sur Doc Rivers, il y a plein d'autres, on a assez dit de choses sur James Harden et même sur Embiid euh, ou sur le supporting cast pour ne pas tout mettre sur Doc Rivers, mais parfois, c'est ce qu'il faut aussi. Hein. Il y a des équipes comme Toronto, dès qu'elles ont changé de coach, boum, ça s'est transformé, en ou les, ou les Warriors, enfin, bah, il y a eu d'autres exemples par le passé, mais j'ai l'impression que Philadelphie, c'est peut-être ça aussi, pas qu'une histoire de, de personnel, enfin de joueur, mais aussi euh, le besoin d'avoir un, un souffle et une voix nouvelle euh, au coaching.
1: D'autant que euh, l'été va être très compliqué, ou du moins va être à, à haut risque du côté des, des Sixers, parce que, parce que justement, James Harden, euh, cet été, s'il le souhaite, comme, comme on en parlait tout à l'heure, il peut choisir de devenir euh, free agent pour partir ou pour resigner avec Philly, mais la question, c'est que... Et là, il a fait un petit peu une ristourne la dernière fois. Mais s'il demande... Alors, je ne sais, je sais pas quel type d'équipe, quel type de, de contrat d'autres équipes seraient prêts à lui proposer. Mais je pense qu'il va demander beaucoup, beaucoup d'argent dans tous les cas. Et là, tu as, as une vraie question à te poser du côté de Philippe. Parce que... Est-ce que tu, tu penses qu'ils vont encore vraiment le, le fait de te saigner pour les, pour les années à venir ou est-ce que tu le laisses partir sans, sans contrepartie ou tu prends ce risque-là Il peut aussi, bien sûr, signer une extension en renégocier avec Philly un contrat sur plus d'années, etc. Il y, a, il y a pas mal d'options, mais il va y avoir des questions difficiles,
2: difficiles à régler cet été. Le truc, c'est que la proximité entre Arden et Moret fait que tu sais déjà que quelque part, ce qu'il qu veut, il l'obtiendra. En tout cas, tu peux tabler là-dessus. Et en plus flexibilité mais t'es pas sûr de c'est dur de trouver une deuxième star comme arden ils ont aucune garantie que dans les trois ans qui suivent comme j'ai dit non plus mb d'un moment a... c'est maintenant tu vois qu'il faut gagner c'est ils sont pas sûrs de retrouver une deuxième star aussi forte qu'arden donc c'est très j'ai l'impression qu'ils sont déjà dos au mur et qu'ils sont déjà contraints de le Rossini en fait ils sont déjà contraints pour le simple fait qu'ils bah, ne sont pas sûrs de trouver mieux. Et que du coup, euh, le, ch le choix de casting, il a déjà été fait. Et là, c'est là où on peut remonter jusqu'à Jimmy Butler et se dire « Mais l'erreur fatale, elle est peut-être en 2019, quand, quand la deuxième star idéale pour Joel Embiid, ils l'avaient, et ils l'ont laissé partir, et c'était Jimmy Butler. Et ils ont préféré euh, Ben Simmons, Tobias Harris, ce que tu veux. Euh, alors que le joueur qu'il faudrait le plus euh, autour d'Embiid, de, de, de ce serait peut-être Butler. » Moi, je ne suis pas sûr, que, que je, je suis quasiment persuadé qu il va rester à Philly. Et, et par contre, s'il perd encore, alors Embiid a plein d'années de contrat, mais on voit qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'Embiid va demander son départ, il a l'air d'être attaché à Philadelphie, etc. Et je pense qu'il tient au fait d'être l'homme d'une franchise. Mais à un moment, euh, oui, changement de coach, je suis d'accord avec toi, Chai, mais à un moment, lui aussi, il peut mettre la pression en fait, pour partir. Lui aussi, à un moment, il me dire Non, mais j'en ai marre, j'en ai juste ma claque, ça ne marche pas. » je me barre. Je pense qu'il y a eu des moments avant qu'il prolonge ou avant que Ben Simmons parte aussi, avant qu'il y ait tous ces épisodes avec Ben Simmons, on sait que les Warriors étaient très, très, très chauds pour aller chercher Embiid. Euh, bon, là, maintenant, il est prolongé, je crois, jusqu'en 2027, 26. Donc, bon, il y a de la marge. Ça, on sait, on mais... sait ce que ça
1: vaut, hein, les... Ouais, on... et, bon, partir, même... ouais, ouais, voilà
2: après après ouais, je pense ouais. qu'aucune équipe dans la ligue a les atouts pour faire pour, pour récupérer un bit via un trade c'est un peu comme Kevin Durant, c'est des transferts impossibles mais mais euh, c'est une équipe qui, qui voilà qui, qui moi je pense le scénario que tu anticipes, théo qui est un scénario entre guillemets pas catastrophe mais délicat c'est harden il prolonge pour une belle somme d'argent maxi il est prolongé et c'est ça ton équipe et, et tu te débrouilles avec ça Paul... c'est ça et tu dois gagner avec ces mecs là exactement et
1: le scénario catastrophe c'est il se passe ça et un an après Embiid dit bah, je veux me barrer parce que l'équipe ouais. elle ne <rire> marche pas parce que ouais. euh, par rapport à ce que tu disais le fait qu'il ait envie de rester l'homme d'une de, de, équipe c'est intéressant j'entendais euh, euh, la journaliste américaine Ramona Shelburne là, qui parlait justement d'Embiid de, et de son attachement à la ville de, de Philadelphie elle laissait entendre qu'il voilà, il était vraiment hyper attaché à la fanbase euh, euh, à, la, à la ville à la, à, à la franchise et qu'elle ne se, se voyait pas en fait elle le voyait pas, pardon, euh, demander un trade en, en, ac en acceptant d'être le, le comment dire le le, le sale mec dans, dans l'affaire en gros quoi. Donc euh, elle n'imaginait pas là, euh, demander un trade à tout prix euh, ou après un sale un sale passage en, en playoff ou un truc comme ça. Mais par contre effectivement euh, il euh, là son prime c'est maintenant qu'il est en train de se jouer si euh, jamais Philly devait se, se planter pour des raisons autres que ses performances à lui et que derrière euh, l'équipe tu, tu repars simplement avec la même équipe sans, sans la faire progresser et qu'il se dit mais on va nulle part avec ce, ce groupe là c'est pas impossible euh, qu'il qui demande à se faire échanger effectivement c'est compliqué de, de mettre en place un package pour un joueur de, de, de ce style là et de, surtout qu'il voilà, va pas juste demander à partir à Oklahoma City, il va demander avec des équipes à qui ah bah ouais. il pourra jouer le titre à court terme donc c'est toujours ça la, la grosse difficulté mais on a vu aussi que finalement les stars quand on voulaient partir, ils partaient et elles allaient à peu près où elles
0: veulent. Oh, il n'est pas, pas chez Clutchport c'est bon <rire> il faudrait qu'il trouve une franchise qui veut bien le laisser partir avec l'équipe de France hein, bien sûr, s'il si, si demande son trade parce que tout ça ne nous dit pas s'il si, si va jouer avec les bleus hein.
1: <rire> C'est le dossier toujours en cours, toujours, question
0: toujours aussi sensible et, et, et qui vente. Il vient d'acquérir la nationalité lituanienne pour se donner plus d'options
1: non. Après, c'était marrant parce que les trucs sur la nationali nationalité américaine, c'était pas tant pour jouer avec Team USA que pour pouvoir, euh, voilà, avoir euh, le fait de pouvoir euh, plus, plus avoir besoin de sa carte verte pour pouvoir euh, aller venir des États-Unis, euh, pour euh, voilà planifier sa vie après le basket comme, comme il l'entend, quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Non, je, je, sais que tu, timing, je sais, que tu le sais, mais ouais. parce que
1: sur Twitter, on voyait passer pas mal de choses à ce ouais. sujet-là. Bon, c'était, hein, je pense que c'est un petit peu, un petit peu trompeur, quoi. Donc, yes. ouais donc euh, ben bah, grosse équipe de Philly plein de questions euh, plein de questions en suspens. Euh, bah, f question quand même alors c'est pas on va pas bien sûr faire le, faire le jeu des pronostics on sait qu'en playoff de toute façon les choses les plus importantes c'est contre qui tu tombes donc les questions de match-up et effectivement il y en a qui sont il y en a qui sont quand même plutôt avantageux à, à, qui, sont, qui sont à l'avantage de, de Philly je pense même parmi les grosses équipes il y a aussi la question de savoir dans quel, dans quel état de forme tu, tu te trouves avec, enfin tes joueurs majeurs est-ce qu'ils sont aptes simplement à jouer à ce moment-là l'autre équipe qui a un peu la pression là-dessus aussi c'est finalement Milwaukee peut-être parce que Chris Middleton aussi euh, euh, sera free agent ou peut être free agent cet été je pense quand même que la pression est tout autre que du côté de, de Philly, il hein. faudra voir aussi s'il y a quelqu'un qui est prêt combien les Bucks sont prêts à, à donner à Chris Middleton pour rester et que, combien d'autres équipes pourraient être prêtes à aligner, mais effectivement la, la grosse question pour cette équipe de, des Sixers c'est ce problème entre vouloir gagner maintenant et en même temps un futur qui est pas avoir finalement les garanties à l'heure actuelle de pouvoir vraiment aller au bout et un futur qui peut vite devenir compliqué si euh, si ça se passe pas comme euh, comme il le faut.
0: Ouais, ils rappelleront ça, Minky et ils refont un procès. C'est pas grave si tout si part en cacahuète. <rire>
2: <rire> <rire> non, bon. euh, allez, c'est reparti pour un tour où tu dégages tout. Ça euh, <rire> serait terrible pour filier
0: Non mais c'est non mais euh, je, 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 globalement c'est vrai que là dans la discussion on est. J'ai l'impression qu'on est, on est, on est tous sceptiques, Et de toute façon il n'y a pas que nous, hein. j'ai l'impression que les, les gens qui regardent en dehors des fans des, des Sixers, ils ont toujours cette espèce de, de méfiance, euh, l'impression qu que ça ne va pas le faire, moi pour, sur la note d'optimisme, euh, si, si là au premier tour des playoffs on me dit Joel Embiid est à 100%, Arden est toujours sur le même mode playmaker euh, qui est là pour faciliter le jeu, qu'au tour ils ont trouvé leur dynamique, euh, j'exclus pas qu'ils aillent, qu aillent en finale et qu'ils qu battent les deux autres gros prétendants. Hein, Mais il me faut, y, a, y a quand même beaucoup de, de, de si avant que, avant que je les considère comme des vrais, vrais, vrais contenders plus sérieux que les autres. Et, et s'il y a le moindre truc, si je sais qu'Ambid il, il arrive avec une fracture au pouce, que qu'Arden est sur une... Euh, si je le sens que dès, que, dès les premiers matchs de Blum ou sur la fin de la saison régulière, il est sur, sur, sur son mode un peu nonchalant ou... Ou un peu perdu, je, voilà, je peux pas. C'est compliqué d'être confiant quand même.
2: Moi, c'est très bizarre. J'ai un espèce de, de pronostic un peu contradictoire. C'est à dire que si ça, je, je serais capable dans un monde de les voir arriver en finale, donc ça voudrait dire battre Milwaukee et ou Boston, voir les deux, ce qui semble pour moi être les deux meilleures équipes de la ligue. Mais paradoxalement, s'ils si venaient arriver en finale, j'arrive quand même pas à les imaginer champions. En fait. Alors, ça dépendrait vachement de qui est à l'ouest, hein. mais je sais pas. J'ai j'ai un espèce de truc où j'ai du mal à imaginer jusqu'au bout, tu vois. Il y a des équipes, j'arrive à me dire, ouais, tu sais, si tout roule, ça, tu vois, par exemple les Clippers, je ne pense pas qu'ils seront champions, mais je pense qu'il existe un scénario dans lequel ils sont champions, tu vois. Mmh. Les Sixers, okay. j'ai plus de mal. J ai, j ai, j ai... Ils
0: sont pas la tête de vainqueur, quoi. Je commence... de
2: vainqueur. ouais voilà, c'est ça. Alors, comme je disais au tout début du pod, un peu moins quand même, parce qu'ils sont quand même sur une vraie dynamique, et j'ai l'impression que est vraiment plus fort qu'il ne l'a jamais été. Mais je sais pas, il y, y a un truc qui coince un peu pour tout ce qu'on a cité depuis le début euh, du podcast. Non mais c'est pas
1: forcément absurde non plus hein, parce qu'effectivement c'est une des équipes euh, en tout cas parmi les trois gros à l'Est euh, parmi les trois grosses à l'Est qui, qui a le moins de garantie en fait j'ai l'impression, qui présente le moins de garantie ou qui a le moins montré par le passé qu'elle était capable de, de, bah, de, de passer des caps aussi importants finalement euh, bah, les Bucks l'ont fait en allant chercher le titre après même avoir été mené euh, en, finale, en finale NBA euh, bah, Boston a montré l'an dernier que c'était une équipe qui avait des ressources et qui pouvait bah, voilà, affronter l'adversité même si ça s'embrouille dans les on a l'impression que ça s'embrouille dans, dans, dans les vestiaires finalement. Ils ont réussi à se fédérer et puis à, à se hisser à un niveau assez, assez impressionnant malgré aussi tout le bruit qu'il y avait autour. Hein, parce que voilà, il n'y a pas si longtemps, on se, enfin, beaucoup euh, se demandaient si euh, Jason Tatum et Jalen Brown pouvaient coexister, s'il fallait les séparer. Ils ont quand même changé de coach dans des circonstances compliquées. Au bout du compte, bon, c'est des équipes qui montrent, qui ont montré, je trouve qu'elles avaient plus de, enfin. C'est des équipes qui ont montré par le passé qu'elles avaient la capacité mentale à, à se ressouder et à passer des obstacles, alors que pour l'instant, Philadelphie ne l'a jamais fait, en fait, tout simplement. Quoi.
0: Bah non, c est, c est, non, mais c'est exactement ça. Hein. Très bien résumé. <rire>
1: Ouais, bon. bon, de toute façon, on va suivre ça. Ça va quand même être assez intéressant. Le Star... bon, on sait que le All-Star Game, c'est plus. Enfin, on va pas faire les, 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 les vieux qui regrettent parce que même dans les All-Star Games de notre jeunesse, ils étaient pas tous, pas tous comment dire, disputés. Mais, euh, mais ça peut être marrant quand même de garder un œil sur, sur les oppositions Yokich et MB de All-Star Games, voir s'il euh, si y en a un qui essaie de, de monter un peu le niveau ou de. de de jouer un peu de 1 contre 1 en isolation, ça pourrait être, ça pourrait être marrant à <rire> suivre. Euh, ça sera intéressant, bah, finalement, aussi de voir cette course au MVP. Cette course aussi, au parce qu'on a parlé juste du titre de MVP, mais Jokic a aussi dégagé Embiid de, de la first team au NBA les deux dernières saisons, puisque c'est lui ouais. qui, a pris le, qui a pris le spot de, de pivot. Donc ça aussi, je pense que ça fait mal à l'ego euh, du côté de, de jouer à Embiid Tout ça, ça sera intéressant à suivre. Euh, allez, un petit, un petit pronostic, quand même, à la, à la, à la volée. Euh, finale de conférence pour les Sixers. Vous y croyez ou pas
2: non, parce qu'ils passeront forcément pas... Je pars du principe qu'ils ne seront pas premiers à l'Est et que du coup, ils joueront forcément Milwaukee au deuxième tour. Et je vais rester quand même sur, euh,
0: sur mon avis que les Bucks sortent les Sixers. Ah, je, vais, je vais dire non aussi, là, comme ça. Euh, L'historique, enfin, moi, c'est plus la, la, ouais, la, la présence d'Arden plus, euh, plus à chaque fois le problème d'ambi dans le play euh, physiquement. Si je dois vraiment choisir, je dirais, je dirais que non, enfin je dois, te, je dois te donner une des deux options. Pour moi, non, ils ont plus de chances de ne pas y aller que l'inverse. Bah
1: ouais, je vais faire 3 sur 3 avec vous euh, C'est vrai que la grosse question du côté des Bucks C'est plus la santé je pense que, que le niveau de basket Effectivement euh, une, une, série, une série sans roule l'idée, sans Chris Middleton Ou bien sûr sans Yanis, euh, changerait pas mal les choses Mais moi non plus C'est vrai que je n'arrive pas à voir cette équipe de, de Philippe passer, passer, passer les deux gros euh, donc, donc voilà bah, Je vous propose de, de refermer ce, ce chapitre Sixers Aujourd'hui, à eux de nous, nous donner tort Nous prouver que voilà, qu ah
0: là, Ils vont aller en finale avec ce qu'on a dit la... ouais. 3 sur 3, c'est sûr, ils sont champions. Vous pouvez miser dessus. Là.
1: Ah oui. <rire> je pense à la même chose. Bon, bah, bah, moi, je serais ravi de voir ça. Hein. Je serais ravi de voir, de voir vraiment le Dr. Rivers en playoff faire. Euh... <rire> faire son, son office, en attendant bon bah nous de toute façon on vous retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas, mardi oblige euh, la LED session euh, sur, sur Twitch avec euh, Chai et Antoine euh, et yes. moins de problèmes techniques puisque c'est devenu la, la, voilà, la marque de fabrique de, 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 de Twitch pour l'instant de nos lives et de nos, parfois de nos podcasts mais nous on continue d'avancer là-dessus bonne semaine, euh, voilà, remplissez-vous les, les yeux et la tête de basket et puis on reparle de tout ça dès la semaine prochaine, ciao à tous ciao, ciao.